0: Questa come riflessione ora che ci troviamo nel passaggio dell'universale di cui abbiamo parlato tutta la prima parte della filosofia della libertà, ai misteri dell'individualismo etico. E dicevo, eh, psicologicamente, eh, dove vediamo l'unilateralità che sottolinea la comunità a scapito, dello spicco dell'individuo, della libertà dell'individuo. In fondo ogni forma di potere è un un tipo pseudo di comunità che ricatta l'individuo e fa dell'individuo un puro strumento. Anche la Chiesa, nella misura in cui ritiene la comunità più importante, moralmente più importante che non l'individuo, svuota l'individuo della sua sacralità individuale e quindi si impoverisce sempre di più e perde la sua forza propulsiva nell'evoluzione. E guardando al fenomeno, quando io dico chiesa, vivendo in Germania, non è che penso subito alla chiesa cattolica, in Germania la chiesa protestante è altrettanto culturalmente forte, presente come la Chiesa Cattolica. Ma qui in Italia, se pensiamo adesso alla Chiesa Cattolica, vediamo nel corso dell'evoluzione, nel corso dei secoli, sempre di nuovo questa tentazione, questo errore di pensiero di rendere la comunità più importante dell'individuo. Sarebbe come dire, nell'organismo... L'unità dell'organismo è più importante che non le funzioni singole individualizzate degli organi. È un'assurdità assoluta. Eppure, psicologicamente, gli esseri umani ci ritentano sempre di nuovo. Allora l'individuo si ribella e e molto spesso va all'estremo opposto. Vuole realizzarsi come individuo mandando a ramengo a scapito della comunità e anche quello è un errore tale e quale tale e quale tenere pigiato un attimo cioè c'è qualcosa che non funziona forse anche nella comunità perché ci può essere anche una difficoltà dell'individuo di, di dare di inserirsi nella comunità quindi ci può essere una volontà da parte dell'individuo e una grossa eh, refrattarietà. E, essere nemico dell'individuo, per cui l'individuo anche con una buona volontà non riesce a dare alla comunità. Interessante, tu quando non avevi il microfono hai ripartito col concetto di colpa, poi quando hai preso il microfono la parola colpa non è più tornata. Tu hai detto forse ha colpa anche la comunità, se l'individuo eh, non, non ce la fa... A... Ah, sì... E che comunque va meglio che poi la colpa l'ha lasciata via. Torniamo alla dinamica dell'evoluzione: no? se in fondo tu stai dicendo, se il primo momento è un momento di, per natura, per, per necessità di, di evoluzione, è un momento di unilaterale simbiosi, è una unilateralità. Addirittura quando si era nel paradiso, quando il bambino è nel grembo materno, è unilaterale perché non c'è ancora nulla della sua sua autonomia. E tu stai chiedendo, io capisco la tua domanda in questo modo, perché in questo modo è è proficua la tua domanda, è possibile, avendo vissuto soltanto una unilateralità, passare subito all'equilibrio e l'evoluzione ti dice no, non è possibile bisogna prima vivere l'altra unilateralità e farne l'esperienza come il pendolo che avendo, essendo andato a un estremo non si ferma in mezzo sarebbe una stasi, non sarebbe una, diciamo, una, eh, una tensione dinamica deve andare dall'altra parte e, e l'altra unilateralità che deve venire vissuta, se no manca all'individuo un'esperienza fondamentale, come la chiamiamo noi? La pubertà. La pubertà ci deve essere. In Germania io conosco un sacco di persone che sono costrette a... A, come dire, a recuperare la pubertà a 60 anni perché non gliel'hanno concessa a 16 o a 15 questa non è saggezza è la cosa migliore che il ragazzo, la ragazza a 14, 15, 16 anni dica peste e corna di tutti quanti perché se non lo fa allora lo farà 20 anni, 30 anni dopo e sarà molto peggio perché allora non calza, invece di in quel tempo li calza benissimo Perché un ragazzo, una ragazza a 17-18 anni che è ubbidiente come, come lo era cinque anni prima, merita un calcio nel sedere, lì non succede nulla, non c'è evoluzione. E il genitore intelligente e agguerrito sa: No, 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 adesso io sono, sono preparato a qualche, a, qualche, a qualche bufera, a qualche tempesta, se no le cose non vanno bene. Soltanto dopo aver fatto l'esperienza di una unilateralità dopo l'altra l'individuo cerca e lo cerca volutamente lo cerca nella sua libertà perché ha sofferto tutte e due le unilateralità e dice per esperienza sua no, non va bene né la prima unilateralità perché mi manca l'altra e non va bene neanche la seconda perché mi manca la prima e ne cerca la sintesi l'umanità in quanto umanità, la prima unilateralità della simbiosi, della comunanza, senza autonomia, ce l'ha alle spalle. Dove siamo nell'evoluzione dell'umanità? In piena pubertà. Con sempre più individui che dicono no, 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 non va bene. Ci scanniamo tutti a vicenda in questo modo qua. Se cogliamo così unilateralmente il peso dell'individuo nella sua libertà e, 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 e viviamo la libertà dell'individuo scannandoci a vicenda. No, dobbiamo fare la sintesi. C'è in un, una, un elemento psicologico fondamentale della cultura del nostro tempo è la percezione, ma... Ma subdola, se volete, neanche portata a coscienza dell'individuo, adesso siamo in una fase di guerra di tutti contro tutti, ma è è di nuovo unilaterale. E l'essere umano cerca la sintesi. Allora, adesso uso altre categorie. Qui c'era lo spirito, nello spirito c'è comunanza, concetto di margherita, è uno solo. Cento uomini. Mille uomini che pensano alla Margherita sono una unità. La materia è l'elemento di individualizzazione. Aristotele, un adagio degli scolastici, Tommaso d'Aquino, Alberto Magno, nel Medioevo, materia principium individuationis. Perché la materia è il principio, è l'elemento cosmico dell'individualizzazione? Perché unendoci con la materia, ognuno ha un pezzo di materia separato dagli altri. Quindi il mondo della materia ci separa gli uni dagli altri. Era necessario questo secondo secondo stadio dell'evoluzione? Certo, così come è necessaria la pubertà. E come si va avanti? Per sintesi, cercando, costruendo sempre di più l'equilibrio ed è un equilibrio labile, un equilibrio stabile è una stasi, non è un equilibrio, è, è nel concetto di equilibrio che deve essere sempre labile e quindi bisogna stare attenti, eh, prima che uno se ne accorga è diventato un po' unilaterale dal lato della comunità, prima che se ne accorga diventa un po' unilaterale però eh, come dire... Aumentando la vivacità del pensiero e la, anche la, la, la presenza di spirito uno si accorge più velocemente delle uni- e allora vive in questa tensione sana dell'equilibrio, di cercare l'equilibrio perché si ricerca l'equilibrio perché si è capito e si capisce sempre di più che la comunità vera è quella che favorisce l'individualizzazione, la ricchezza unica di ognuno. E l'individualità vera, l'individualizzazione vera, è quella che immette nella comunità tutte le ricchezze dell'individuo, come nell'organismo. Quindi la, diciamo, la, l'analogia dell'organismo fisico è molto importante. Perché quando ci pare di parlare di cose troppo astratte, troppo come dire, elevate, troppo faticenti, fatue, le, le rendiamo concrete in, questa, in questo stadio del materialismo, Riferendoci all'analogia dell'organismo fisico che è un mistero di equilibrio assoluto, diciamo di tensione sana, la salute è proprio la sana tensione tra l'unità dell'organismo e la sua diversità. Negli organi, nelle funzioni dei vari organi, nei suoi sistemi, il sistema nervoso, il sistema metabolico, il sistema eh, del ritmo, del cuore eccetera, del sangue. dicevo all'inizio, che ci troviamo in questa seconda fase dell'evoluzione di tre, dove siamo diventati unilaterali dal lato della materia, dal lato di ciò che separa, di ciò che frammenta l'unità, abbiamo perso di vista lo spirito, ora si tratta di creare sempre di più la sana tensione, il sano equilibrio tra spirito e materia, spirito e materia. <coughs> e allora il, l'allaccio l'allacciamento <coughs> al pensiero iniziale è che l'uomo d'oggi la coscienza di partenza dell'uomo d'oggi è di ritenere reale ciò che è materiale, reale è ciò che vedo, ciò che sento, ciò che tocco. <coughs> è vera o è sbagliata questa affermazione, è unilaterale, considera, coglie soltanto un lato della della realtà e disattende, ignora l'altro lato, non si accorge che mentre tu dici guarda la margherita tu stai dicendo un pensiero, un concetto, perché la margherita non si può guardare Si può guardare la margherita? No, la margherita è un concetto. Ciò che vedo è il riempitivo, la materia minerale di cui si è intrisa la margherita sovrasensibile. Quella io vedo, io vedo la materia, ma non la margherita. La margherita è una struttura dei pensieri che posso vedere soltanto con gli occhi del pensare, col pensare, d'accordo nel pensiero. Quindi l'uomo materiale è giusto, ha ragione quando dice, guarda, quella è la margherita, però disattende, non si rende conto, che lui sta facendo la sintesi di materia e spirito. Materia gli si presenta al di fuori, però margherita è un concetto che crea il pensare e non se ne accorge. Pensa che la margherita, anche in quanto concetto, anche in quanto realtà, Eterna sia là fuori, no? La Margherita eh, in quanto realtà eterna è soltanto nel pensare, perché quella là fuori oggi c'è, domani è sparita. Paragrafo 21, per chi ha lo stesso testo mio, pagina 100, lì eravamo arrivati, no Luciana? Circa, dove? Dove erano? 22. Se il realismo primitivo, quindi realismo primitivo è ciò che io ho chiamato la la coscienza di partenza così come è è oggi nell'uomo normale, ordinario, che ritiene reale soltanto il mondo della materia. Sì. Perché il realismo primitivo, anche il realismo critico, o l'idealismo critico, è una costruzione più complessa, però fatta sulla base del realismo ingenuo. Perché? No, primitivo significa... delle caverne, no, primitivo significa di partenza, il punto di partenza per ogni essere umano d'oggi che è, diciamo, dove la coscienza si è materializzata, capito? Poi il primo passo pensa di superare questa primitività, ma non la supera di fatti, la mette soltanto fuori dall'uomo, dice, io nella coscienza ho soltanto riflessi, però qui c'è la cosa in sé della Margherita, la cosa in sé dell'uomo, no? la cosa in sé della Margherita la cosa in sé dell'uomo qui eh, in essi sono reali e questi, questi, questi la Margherita in sé eh, l'uomo in sé e, e la, la, il rapporto gli influssi reali sono pensati tale e quale come vede le cose il realista ingenuo la coscienza primitiva quindi eh, Ci scusiamo di fronte al al, al bravo Immanuel Kant, però ci tocca di dirgli, caro Kant, a livelli un pochino di pensiero, un pochino più pulito, tu sei rimasto al livello della coscienza primitiva. Hai soltanto un po' complicato le cose, ma non hai superato questo livello. Perché lui la cosa in sé della Margherita e la cosa in sé dell'uomo la concepisce tale quale come una cosa... Che si evidenzia soltanto in base a percezione. Perché di cosa è fatta la cosa in sé? Occupa spazio, quindi è esteriormente percepibile. Ha o, o, eh, come dire, eh, manda influssi dinamici che quindi sono percepibili ai sensi non essendo direttamente percepibili, sono pensati come potenzialmente percepibili se noi fossimo capaci di entrare nella cosa in sé. In altre parole, il dogma di Kant è l'inconoscibilità assoluta del mondo. Nella prefazione alla seconda nella eh, stampa della critica della ragion pura, Kant scrive, nella prefazione alla seconda edizione, scrive ho dovuto spazzar via il sapere, quindi il, il conoscere, per far posto alla fede, nella prefazione, alla critica della ragion pura tanti protestanti a cui io dico ma guarda, guarda cosa, cosa ha scritto Kant nella prefazione alla seconda edizione ma no, non può essere, Kant non può aver detto una cosa del genere io prendo la mia, la mia edizione bella tedesca gli dico guardalo qua, pagina tale e quale lo leggi, leggilo tu eh, altrimenti che... Ma non può essere, ma come? <coughs> L'affermazione fondamentale della filosofia della libertà è che non c'è nulla che sia oltre al pensare, inconoscibile al pensare, il pensare è l'organo di identificazione assoluta con l'essenza di tutte le cose, oppure non è pensare. Non c'è nulla che sia al di là del pensare è inconoscibile, oppure non si pensa, oppure si omette di pensare. Quindi la cosa in sé della Margherita cos'è? La cosa in sé, l'essenza della Margherita, la realtà più suprema della Margherita è il concetto di Margherita.